0: todos, eh, bienvenidos a su podcast de confianza en Necessary Roughness. Estamos aquí los expertos, eh, el Pat Mayor, de Cuevas y Memo Ponce, y yo Jorge mores para traerles otra vez información de lo que pasó y lo que creemos que va a pasar la próxima semana en la NFL, un análisis detallado de ciertos partidos eh, que últimamente nos han estado fallando un poco con unas semanas locas, muy particular lo que sucedió en la semana nueve, los pronósticos empezando con el Colts contra Jets, bueno, vemos que ahí no pasó, no hubo sorpresa, los Jets no sorprenden a nadie, eh, perdieron contra los Colts, visita, fueron fueron a Indianapolis a perderlo eh, después ahí sí el, el la, una de las sorpresas de la semana, los gigantes ganándole a los Riders en Nueva York, eso fue un pronóstico que nadie estaba esperando ni ni Eli Manning ni la mamá de Daniel Jones lo esperaban, pero sacaron la sorpresa luego los Santos de Nueva Orleans que son para mi gusto uno de los equipos más inconsistentes de la NFL vienen de ganarle a los Bucks y luego van a perder contra los halcones de Atlanta, ahí nadie le pegó, ni el público, ni nadie este, acertó ese, ese pronóstico, luego la sorpresa de la semana, que no sé si tenga algún comentario extra Dev, eh, con los Bills de Buffalo perdiendo contra esos poderosísimos jaguares de Jacksonville, de Trevor Lawrence, sin anotar ni <risas> un solo touchdown.
1: Juegazo de Trevor Lawrence, diría Rafa ahorita.
0: Tampoco sí, anotaron sí, nada, pero les alcanzó para ganar, ¿no? Este, y luego pues un juego que tampoco nadie pudo pronosticar y que solamente apretó más la conferencia del norte de la AFC, que fueron los cafés de Cleveland ganándole a domicilio a los Bengalis de Cincinnati. Eh, después en la victoria de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra las Panteras de Carolina ahí toda la Pat Nation esperando que sigan teniendo partidos on the road porque no ganan nada en el Gillette Stadium ni, ni las canicas, creo que ni el volado del kickoff lo ganan ahí. Después otra de las sorpresas de la semana con los, unos vaqueros inoperantes durante tres cuartos perdiendo contra los broncos de eh, Teddy Bridgewater que parecía Peyton Manning o John Elway con los broncos y hicieron pedazos a, a los vaqueros. Luego los cuervos de Baltimore que se hicieron válidos su, su poderío contra los vikingos de Minnesota, estuvo muy cerca de llegar la sorpresa, pero al final una pata de Justin Tucker regresó la lógica a estos pronósticos, porque si no de plano se hubiera una semana loquísima, Te, después los delfines de Miami que ganaron de locales contra los tejanos de Houston, ahí sí no había sorpresas, no sé qué esperaba Rafa poniéndole a los tejanos ahí su fichita, quería hacer la chica como lo ha logrado Memo en varias semanas, pero no le salió luego los cargadores de Los Ángeles ganándole a la las águilas de Filadelfia, las águilas por ahí este habían tenido buenos juegos, el Pat Mayor confió en ellos, pero pues no, no les alcanzó. Después, el juego de Kansas City contra eh, los empacadores de Green Bay, que con todo el drama del COVID que tuvo Aaron Rodgers que está alrededor, que todavía sigue que se acerca de si se si lo hizo con chochos o se vacunó. Todo el mundo se bajó del barco de los empacadores para este partido y Pat Mahomes logró cerrar ese juego tampoco sin ser muy espectacular, pero eh, hicieron valer su localidad y le ganaron a los empacadores. Y en Semana de Sorpresas, este un uno que nos sorprendió fue el partido de los 49 de San Francisco contra los Cardenales de Arizona. Eh, sin Kyler Murray ni de, Andre, ni de Andre Hopkins a los 49 no les alcanzó para ganarle a uno de los equipos que mejor está jugando en la NFL. Después, en el partido del domingo por la noche, Debrick haciendo la Debrick este queriendo ir a ver a Derrick Henry, se lesiona. Después, queriendo ir a apoyar a Aaron Ramsey y a Von Miller, bueno, que no, no jugó en este partido, pero de locales, los Ángeles Rams pierden contra los Titanes de Tennessee, que fueron otra sorpresa de la semana ya que sin Derrick Henry nadie esperaba nada de, de ellos salvo los titanes y sus fans y por último un partido muy eh, emocionante no muy bueno en calidad pero sí cerrado, los acereros de Pittsburgh ganándole a los Osos de Chicago en el lunes por la noche eso nos deja con un récord de, bueno, todos tuvimos ocho aciertos, quitando a el público que tuvo siete y a Rafa que tuvo también siete y en último lugar a Diego, nuestro experto en, en fantasy que como bien hemos dicho, el fantasy es diferente Diferente a la NFL. Entonces, Diego, necesitas mejorar esos pronósticos. Si quieres copiarme un poquito, te doy chance. Con eso quedan <risa> los resultados en esta semana conmigo a la cabeza. 92. No, no hemos bajado del primer lugar desde la semana 1. Eh, en segundo lugar, ahí sí ya ha rebasado una el, el público que trae 89 puntos. En tercer lugar viene Dev con 88. Cuarto Memo, que ha tenido unas semanas muy buenas con PIX. Este, en estas este, semanas de, de sorpresas se le ha pegado bastante bien y ya va con 85. Después viene Rafa con 83 puntos, eh, luego el pat mayor con 82 y en último lugar Diego que tomó el récord eh, más bajo pero pues sigue teniendo el, el récord más bajo también en la semana, entonces va con 78 puntos <risa>
2: En la semana 9, Debrick se fue a Los Ángeles a ver a los Rams recibiendo a Tennessee para poder hacer este análisis.
1: Antes que nada, les, les, les quiero contar que es la de Brixinha. Es un apodo que pusieron porque siempre que esté, estoy apoyando a alguien, sale exactamente lo contrario. O cuando alguien me cae mal o no quiero que haga algo, le va súper bien. Entonces, justo por ese tipo de comentarios, le pusieron la de Brixinha. Entonces, siempre que digo algo, la cago. El chiste es que, pues ahora eh, decidí desde antes que empezó la temporada ir a ver a Derrick Henry a Los Ángeles porque también me encantan los Rams. Para no hacerles ser cuánto largo, pues hice la de dos veces en este juego. Una con Derrick Henry y otra vi perder los Rams. Si pueden ir a visitar el estadio de los Rams, el SoFi, deben de hacerlo. Es el estadio más cabrón que hay yo creo hoy en la tierra. Hablemos de lo que nos atañe, que es el juego. La verdad es que este fue un juego que lo definieron las defensivas. Las dos defensivas jugaron bastante bien y totalmente lo contrario. Las dos ofensivas jugaron horripilante. Por ahí, Ryan Tannehill eh, hizo nada más 160 yardas. AJ Brown estuvo soltando pases. La línea jugó pésimo. Eh, ¿Se acuerdan la semana pasada que les dije que iba a jugar hard porque el titular estaba lesionado? Y le tocó el Aaron Donald Experience. Aaron Donald lo hizo pomada, ganándole más del 30% de las presiones y permitió un sack de Aaron Donald. Este, también la línea hizo otro sack. Dos sacks Floyd. Por el otro lado, Matt Stafford también tuvo un partido desastroso. Por ahí, el linebacker que jugó bastante bien, le hizo una intercepción y después es Bayard, eh, que desde la semana pasada les dije que estaba jugando increíble, le echó otra otra intercepción y los acabaron, porque uno fue pick six y el otro fue en zona roja, y a partir de ahí se fueron para arriba, y al final pues la defensa de los titanes no dejó de hacer nada, Darrell Henderson no corrió también, Sonny Mitchell corrió todavía peor que Darrell Henderson.
0: Conocido este juego se definió por las defensas, definitivamente los Rams no fueron esa defensa que esperaba ante una ofensiva que pensamos que iba a ser inoperante sin el King Henry sin embargo está frotando dos balones que bien mencionas, uno en zona roja y otro que fue pick six, hace que después de 14 puntos los Rams no logren levantar la verdad es que a pesar de todo, de, o sea de tener 28 puntos la ofensiva de, de los titanes tampoco explotó tanto teniendo 143 yardas solamente Tannehill AJ Brown que el líder receptor de solamente 42 yardas, la defensiva sí les hizo mucho el trabajo, lo raro fue no ver operando muy bien a la defensiva de de los Rams, que definitivamente intentaron detener a, a, a una ofensiva que si no hubiera sido por las lo, entregas de balón de Matt Stafford, probablemente lo hubieran logrado también, pero Matt Stafford sin lograr anotar durante tres cuartos, pues es muy complicado que un equipo logre ganar un partido así, ¿no?
2: Sí, así es, y la verdad es que Tennessee ha sorprendido mucho, especialmente ahora que ha perdido a, a Derek Henry, lo que habla muy bien de Brable como entrenador. Ahora, yo sigo teniendo mis dudas, como lo he expresado varias veces, sobre el entrenador de los Rams. Hay quien dice que es un genio, pero ha habido muchos juegos especialmente el Super Bowl contra los Patriotas y eso se notó otra vez en este juego, donde el enemigo puede neutralizarlos y nada más, no pueden avanzar ni anotar, entonces eh, este equipo de los Rams, si no hace algo rápido, va a tener muy complicada la vida en los playoffs
3: creo que en esta temporada hemos visto una cualidad de los, de los quarterbacks que es la facilidad y velocidad en la que se mueven, si puede salir de tu bolsa de protección y dar un par interesante, creo que es algo que ha definido mucho a, lo, a los quarterbacks esta temporada, yo creo que a pesar de todas las críticas y todo el odio que, que genera Ryan Jane Hill la verdad lo ha he hecho muy bien obviamente perdió a su arma más importante pero tiene otros receptores tiene otras armas y creo que los titanes siguen demostrando que pueden lograr cosas interesantes yo creo que es uno de los equipos más emocionantes que hay, creo que es uno de los equipos que más sólidos se ve o sea a pesar de que le ponen estos como dices Perdió esto, perdió esto, perdió esto, pero aún así siguen ganando. Entonces yo creo que de aquí en adelante de la temporada, que vienen partidos difíciles, viene la parte más interesante de la temporada. Si no se lesionan sus armas como AJ Brown, pues bueno, van a hacerlo muy bien. Entonces yo confío en los Titanes y creo que van a dar una muy buena sorpresa esta
0: temporada. ¿Y sabes qué, Memo? Reforzando ese último punto que dices, estaba revisando el calendario de Titanes y creo que la Está pueden armar. Eh. Se viene Tejanos, Pats, eh, Jaguares, Steelers, Niners, Paces Delfines, como, y cierran contra cosas. Texans otra vez. Entonces, este <risa> efectivamente, creo que muchos... Este, Gerber se burló de mí mandándome el meme del de que se pinta con, como payaso la cara por después de lo que dije de Derrick Henry de los Titanes. Pero creo que les puede alcanzar con lo que tienen para efectivamente llevarse la conferencia, de hecho, porque van ahorita en primer lugar.
1: Ah, ¿saben que Me dio mucho gusto, la neta. AP es de los corredores con los que crecí y me emocioné ver mucho tiempo. Entonces, ver un touchdown en vivo de AP fue
2: algo significativo creativo para mí. Los 49 de San Francisco recibieron en su casa a unos debilitados cardenales de Arizona. ¿Qué nos puedes decir de ese partido, Memo?
3: Muy debilitados o no, la verdad es que los 49 son una vergüenza. Entonces, no importa que le pongas a los Jaguares enfrente o al equipo que quiera hasta los Jets, <ríe> los van a hacer pedazos. Eh, la verdad es que en este partido todo el mundo tenía, a lo mejor los que van contra Arizona, tener la esperanza de que en verdad estuvieran debilitados, que no tuvieron a su coreback estrella, pero al contrario, la verdad es que demostraron que tienen buenas armas de ataque. Y a mí, que yo la verdad es que nunca le había entrado en fantasy, me puse a estudiar vía James Conner y dije, bueno, este podría ser un buen pick y un pick interesante Y pues ahí va, la verdad, corrió bastante bien Hizo un gran trabajo Creo que los cardinales se, se cansaron de atacar Hubo un momento en el partido que dijeron Bueno, ya con esto nos basta Y pararon el ataque Los 49, por más que trataron de reaccionar Simplemente nada más no lo lograron Pasó lo mismo que pasa siempre Empieza bien el handsome que Pero al final acaba perdiendo todo o sea, intercepciones, errores. Y Divo amos la verdad es que es interesante porque siempre que dices, cuando tienes un jugador en el que confías mucho y te va a recibir siempre, ¿qué es tu opción? Cuando empiezas a encontrar formas de bloquearlo, te das cuenta de eso, ¿no? Entonces... No encontró llave con a Samuels, no encontró eh, forma de pasar. La, la bolsa pasar muy rápido y creo que los 49 está, va a ser una temporada que se tienen que olvidar de ella. Y no sé, yo creo que es un momento de un buen refresh de su coreback y de su estrategia porque simplemente no la están armando.
1: James Conner es el dios esta temporada de zona roja eh, está convertido en una locura en zona roja y me está gustando bastante lo que está haciendo ahora con la lesión de Chase Edmonds
3: perdón, ahí se te va y le... 96 yardas por tierra, dos touchdowns y 77 por
1: aire y touchdown por aire también ¿no? sí, sí, sí <ríe> Sí, ahora con la, con la lesión de Chase Edmonds, pues su workload va a, a incrementar bastante, entonces vamos a ver cómo responde a esto, ¿no? Porque el que estaba haciendo el caballito de batalla era, era Chase Edmonds y pues James Conner nada más entraba a, a culminar estos drives. Entonces vamos a ver cómo funciona adelante, pero aún así es una gran victoria de Arizona sin Nook y sin Kyler, ¿no? Por, por el otro lado si platicaste bien Diego Samuel estuvo un poco desaparecido aquí lo que también hay que mencionar es que regresó Kirill de su lesión estaba en Injury Reserve y Brandon Ayuk apareció cuando todos tiramos a Brandon Ayuk en nuestros fantasies apareció Brandon Ayuk y está bien porque me parece un buen jugador más allá estoy de acuerdo contigo Handsome Jimmy no tiene nada que estar haciendo ahí esperemos que ya esté al 100 en Trey Lance para
2: que vuelva a jugar el, el gran problema que tiene San Francisco con Garápolo es el pequeño contratito que algún tarado le dio a un jugador que nunca en su vida ha demostrado nada. Y ese equipo ya tiene un lastre muy fuerte. No es fácil poner a jugar a un novato y sentar a un tipo que se va a estar a disfrutar 30 millones de dólares o algo así por no hacer absolutamente nada. Eso va a ser muy criticado en San Francisco. Yo lo he dicho varias veces en el podcast. Los equipos que tienen éxito que regularmente son equipos que no hacen este tipo de locuras con los sueldos de los jugadores especialmente si no están probados o si son demasiado viejos por otra parte pues Arizona sí ha tenido una temporada realmente muy notable, pocos confiábamos en él, yo creo que principalmente por la inexperiencia que le veíamos al coreback pero resulta que el equipo aún sin ese coreback tiene las armas suficientes para ganarle a cualquier gente, especialmente de visita en un partido muy importante porque era dentro de su división
0: Justo, los juegos divisionales casi siempre traen duelos muy disputados no importa el récord que traigan ¿no? Porque se conocen, porque juegan dos veces al año por, por mil razones El día de hoy agradezco el año en el que se hizo la expansión En la NFL y los cardenales no están en la división De los vaqueros todavía este, Porque para los, para los más jóvenes antes este, Estaban la misma división, los vaqueros este, Los gigantes, en aquellos entonces Los pieles rojas, las águilas de Filadelfia Y los cardenales, los cardenales se fueron Se, se cambiaron y ahora están ser un equipo Muy potente, ¿no? sin Kyler Murray y sin DeAndre Hopkins llevar este juego a buen puerto Aunque fueran los 49 de visitantes dando una cátedra de, de cómo se debe de jugar. Entonces creo que los cardenales debe de ser uno de estos grandes contenidos del NFC para llevarse primero a la conferencia y luego a ver qué, qué pueden hacer en playoffs. Un comentario
3: de lo que decía el, el PAD Mayor. Hay una cosa en economía del comportamiento que le dieron a un premio Nobel a alguien que decía que hay una cosa que se llama la falacia del costo hundido. Cuando tú haces una inversión muy grande en algo o en alguien, estás esperando rendimientos y resultados a pesar de que todos los resultados te prueben lo contrario. Y yo creo que tal cual como le dijo el Pad Mayor, invirtieron tanto en garápolo que ahorita están sentando, esperando que tenga buenos
2: resultados y simplemente no van a llegar. <risa> La semana pasada fue una semana muy exótica por varias circunstancias Los Osos de Chicago fueron a Pittsburgh a visitar a los Steelers y ocurrieron algunas cosas extrañas ¿No es así, Mores?
0: Una cosa rarísima ¿no? Primero, un partido la verdad, aburrido el primer cuarto 7-0, segundo cuarto 7-3 por ahí parecía que los acereros podían llevar ese, ese juego tranquilamente a buen puerto Este Luego llega un tercer cuarto igual, con unos Osos, con un Justin Fields que la verdad no se le veía absolutamente Mantená intentaba correr, lo agarraban. Estos aceleros también dejaron de, de avanzar Touchdown y fallaron el punto extra y después llega el cuarto cuarto explotan de repente los osos de Chicago, explota Justin Fields. Hay cambios de balón en, en del lado de los de los osos, luego también de los aceleros. Parece que parece que nadie se quería llevar el partido, no? Y lo que sí quiero comentar es más allá del juego. Lo que pasa al final con dos decisiones de las cebras y para que no digan que nada más hablo de las cebras cuando le afectan a los vaqueros, se los dije hace, hace como tres o cuatro capítulos, las cebras están tomando decisiones muy polémicas con las que no estoy de acuerdo y no recuerdo que lo hayan hecho tan marcado en otras, en otras temporadas, pero marcando esta ridiculez del taunting al defensa de los Osos de Chicago porque se le quedó viendo a la defensa después de hacer una excelente jugada porque ni siquiera movió la boca, le, 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 le dan le regan el primer lugar a los aceleros y segundo, este, bueno de hecho antes de eso el golpe que le dan por la espalda a Justin Fields en esa tercera oportunidad los, los dejan notar el gol de campo, pero los, les quita la opción del touchdown, hace que el, parecía que la localía del Heinz Field les pesó demasiado a las hebras, ¿no? Sinceramente en el juego no hay tanto que, que hablar de la calidad porque creo que fue un, un partido lleno de errores pero esas dos, esos dos detalles de las hebras para mí fueron los que definieron el juego a favor de los aceleros, no sé qué piensan
2: yo, yo tengo mi teoría, seguramente los amenazaron que si no hacían eso se iba a subir Gordisburger en, en ellos, y entonces <risa> ante las posibles consecuencias de eso, decidieron mejor hacer lo que les pedía. Yo la verdad es que este juego no lo vi, confieso, porque es de esos juegos que me dio flojerita, ¿no? Chicago es un equipo que anda muy flojo, Pittsburgh también es un equipo flojo, entonces realmente del juego tengo poco que comentar lo que sí me parece deplorable es que las decisiones de los árbitros estén siendo tan malas que ocasionan que el resultado del partido se cambie, pero además es muy grave cuando las tienen al final del juego y entonces ya le equipo que se ve afectado no puede hacer nada para reponerse. Sí, sí. Yo la verdad es que ja, no entiendo
1: ese, ese taunting que marcaron. Por ahí me da gusto que Fields, cuando menos un cuarto, haya, le haya echado ganas, haya estado jugando bien. Bueno, fue un cuarto con tres touchdowns de Chicago, güey. Y digo, uno fue de la defensa, pero aún así, bastante, bastante bueno. ¿Qué onda
0: con allí Harris? Juega bien chido, ¿no? Es que sí, fue, fue el re... único que mostró talento en ese partido. Bueno, y yo uh -huh. en un cuarto.
3: Eh, ahí era lo que les iba a preguntar, ¿no? Como creo que al principio la temporada tenemos muchas esperanzas de Justin Fields y era como la emoción de verlo jugar y todo creo que en toda la temporada dado un cuarto que digas vaya era lo que estábamos esperando y fue este, pero fuera de eso el
1: partido no dio mucho. Lanzó bastante bien. Creo que mucho, mucho tiene que ver el sistema de juego que le dan. Si contratas a un Corva que sabes cómo juega y lo viste en la universidad, no puedes esperar a que ese güey llegue a acoplarse a, tú, a, tú, a lo que tú quieres que haga cuando toda la vida lo ha hecho distinto. Entonces lo que tienes que tú hacer como entrenador es... Acoplar al
0: equipo con tu filosofía, si quieres, para que ese coreback luzca, ¿no? De acuerdo, de hecho, la jugada que más me gustó de Chicago fue ese Wildcat que hicieron en zona roja, que los acereros ni vieron por dónde pasó. este Creo que fue Mooney este, el que entró corriendo como 14 yardas solo este fue la mejor jugada que hicieron a la ofensiva todo lo demás era Justin Fields corriendo por su vida intentando lanzar un pase o intentando llegar él al, al primero y 10 y sí, en el cuarto cuarto tuvo encontró a Robinson encontró a Moon tuvo, tuvo un muy buen cuarto que creo que así como Trevor Lawrence tuvo un buen juego pues ahí se les puede ver potencial para las siguientes temporadas pero hay que ser consistentes que creo que es lo importante en la NFL
3: me gustó tu comentario si Justin Fields siempre corre por su vida no creo que llegue muy lejos pero bueno sí. <risa>
0: Igual ahí, bueno, algo
1: que me gustó bastante es que un corva que justo siempre tiene que estar corriendo Encontró a Cole Kimet. Cole Kimet a mí me encanta desde Notre Dame Y yo siempre le tuve fe ahora en la NFL desde el año pasado Solo que no había tenido corba Espero que ahora Justin Fields haya dado cuenta que es bien fácil Encontrar a Cole Kemet en trayectorias cortas y descierta el balón rápido Y otro que me dio mucho gusto es que ya por fin encontró a Allen Robinson Porque es un gran talento para no echarle la bola I'm
2: gonna yo elegí el juego de Nueva Inglaterra contra Carolina porque hubo cosas que me parecieron muy interesantes. Básicamente, mi análisis va a cubrir tres aspectos y también va a atender una petición de memo. Y en primer lugar, quiero hablar del nuevo rey, del nuevo rey corredor que se llama Ramondre Stevenson. Corrió 62 yardas en 10 acarreos, recibió dos pases para 44 yardas, pero muy importantemente, en, la prime, en el primer touchdown de los Patriotas, recibió un pase corto y lo avanzó 44 yard y eso fue lo que permitió que los Patriotas anotaran ese primer touchdown poderoso al respecto, aunque en total corrieron 151 yard. En segundo lugar, necesitamos hablar de Sam Darnold. Sam Darnold llegó a Carolina, no entiendo yo la razón, pero las primeras semanas parecía que era otro, no, no el Sam Darnold de Nueva York, sino alguien que renació y aprendió a jugar fútbol. Claro, en cuanto se acabaron los eh, contrarios fáciles y empezaron a llegar los difíciles, Sam Darnold se volvió a convertir en el coreback que pierde la noción del juego, empieza a hacer tonterías, empieza a aventar pases para todos lados y aventó un pase al final que le regresaron 88 yardas la defensa de los Patriotas para anotar y el tercer aspecto que quiero remarcar de este juego es Steven Gilmore, Steven Gilmore que llegó a Carolina después de que los Patriotas se negaron a darle un contrato grande como el que quería y tuvo una muy buena intercepción contra Mac Jones. Memo Ponce me exige que diga que me disculpo por haber dudado de Mac Jones y después de que ya tenemos al fin una racha ganadora, lo estoy pensando, pero qué creen, vamos a ver. Mac Jones, 12 de 18 pases completos, 139 yardotas, un touchdown y una intercepción. Yo creo que Mac Jones Va a ser un buen coreback, pero todavía no lo es. Y en juegos apretados donde no puedan correr, no veo cómo los Patriots puedan pelear. La semana que entra contra Cleveland, ya platicaremos al rato. Puede ser que tengan oportunidad, pero por lo pronto no me disculpo de Mac Jones. Me sigue debiendo.
1: La verdad es que por ahí si escuchan el episodio 1 o 2 que hicimos. Les conté a Ramón de Stevenson, que estaba jugando bien chido. Había estado lidiando con algunas lesiones y con que pues había más corredores, pero hubo ahí un, una, una lesión que hizo a Demian Harris que la verdad está jugando muy bien, pero esta vez lo hizo mucho mejor este Ramón de Stevenson. Y esperemos esperemos a ver qué, qué, qué más nos puede dar ese güey. Yo aquí, la verdad, es que voy a seguir defendiendo a Sam Darnold. Primer cosa, jugó con el hombro fracturado. Echarte un partido completo en el NFL con el hombro fracturado está cabrón. Creo que ya está out of season. Y la otra, ya lo había mencionado en otro episodio, es el coreback que menos tiempo tiene promedio para a lanzar, tiene 1.9 segundos para lanzar, regresó Christian McCaffrey, creo que eso es algo importante, y pues volvió a hacer todo en las panteras Y la verdad es que la defensa de los Patriotas, este juego fue un juego de defensivas. Si no lo vieron, pues, deberían de echarse, aunque, aunque sean los highlights, defensivas bien poderosas, la neta las dos. Igual que el Pat Mayor los criticó hace tres semanas,
2: hoy los debe de alabar, ¿no? Así es, los alabo y además les agradezco los 30 puntos en el Fantasy. <ríe> sí dieron bastantes, porque un touchdown por ahí. Y es que eso es, eso es lo,
0: la diferencia, ¿no? Creo que Bill Belichit eh, dentro de todas las características que tiene es que sí conoce a su equipo a profundidad y como bien dice el Pat Mayor Mac Jones no es la solución actual de los Patriotas, la solución actual está en la defensa y es lo que más ha explotado a pesar de que regresó Christian McCaffrey mantuvo la ofensiva de Carolina con cero touchdowns, entonces una defensa que hace que un equipo no anote no importa el equipo que sea, no importa si son los Jets, no importa si son las pantallas, no importa si es nadie, es, es algo de remarcar no tener a, a un equipo sin, sin anotaciones, entonces es, los Patriotas han tenido un muy buen, una muy buena racha, este, creo que los habíamos desahuciado desde el principio, incluso la Pat Nation estaba ya comprando sus jerseys de, de Tampa Bay pero este año no lo veo tan perdido no, va, no van a llegar a la, a la final, no van a llegar al Super Bowl no, este, no los veo ganando la, la conferencia ni mucho menos, pero definitivamente Efectivamente es un, es un año de, re de reestructura que Bill Belichick está utilizando bien a sus, a sus piezas y si lo siguen reconstruyendo en ese camino, creo que esto no van a tardar tanto tiempo en regresar a, a pelear. Otra vez este, la parte de arriba. Yo
3: tengo que decir esto. Una de las filosofías más importantes de Belichick es no te equivoques, no regales el balón, no regales yardas, no regales como estos castigos y han ido mejorando en eso. Creo que la defensa está haciendo un trabajo excepcional. Es una de las mejores defensas que hay ahorita porque han ido trabajando poco a poco de tener errores fatales. Mac Jones tuvo 307 yardas con los Jets. Puedes decir, bueno, son los Jets whatever. Tuvo 218 con los Chargers, ya era como para respetarse Y quizá en este último juego no fue un gran juego para él Pero ahí van los Pats, ahí van los Pats y yo los veo sólidos, la verdad los veo como, como un equipo que está complementando muy bien Y yo les dije, la final de este Super Bowl puede ser Tampa contra los Pats Y ahí van, ahí van, ahí van
2: Nada está escrito, nada está escrito Ahora vamos a nuestra gustada sección de noticias. Yo lo primero que quiero hablar es justo de la
1: pinche multa pedorra que le pusieron a Aaron Rodgers, al otro güey que ni maco quién es, y a los Green Bay Packers. 14 mil dólares, no mamen. Su, su, su papel de baño cuesta 14 mil dólares. Se mofaron de ellos, se burlaron todas sus pinches reglas, güey. Les mintieron en la jeta. ¿Y 14 mil dólares? No, pues... Güey, yo no lo entiendo, o sea,
2: yo creo que los deberían haber suspendido por claro. lo menos un juego, por lo menos, porque si no tienes toda razón, esto es una burla para la liga y los jugadores por 14 mil dólares se la van a brincar,
1: exactamente estamos hablando que es más duro hablar de cosas como las que habló Gruden en uh -huh. mensaje que mentirle en su cara a la NFL güey.
3: ahí tengo un punto de contraste que creo que es lo que está como en todo este tema, yo lo único o sea, no quiero defender a Rogers y no quiero defender a la gente que no se quiere vacunar porque no creen las vacunas, pero creo que está saliendo a luz un punto muy importante. Bueno, la verdad es que esta gente puede ser muy ignorante, puede no creer en las vacunas, puede no creer como <ríe> puede no creer en la ciencia y bueno, es su problema, no? Entonces creo que hay un límite muy delicado entre que te obliguen a hacer algo y que tú lo quieras hacer, ¿no? Y creo que en Estados Unidos esta libertad es, es muy frágil y muy delicada. Porque lo que están diciendo ahorita y mucha gente que se está poniendo del lado de Rogers es decirle, como bueno, vale, pues ahorita a lo mejor es algo bueno, ¿no? Lo están haciendo que se vacune porque es algo bueno para el, el resto de la liga, para toda la población y todo este rollo. Pero ¿qué pasaría cuando el gobierno quiere obligarte a hacer algo que no es bueno para ti y simplemente te obliga porque tiene el poder de obligarte? Y ese es el punto de conflicto en toda esta discusión si tú le vas a dar o no el poder al gobierno de obligarte a hacer
0: algo cuando tú no lo quieres hacer, no entonces la libertad del individuo contra la libertad del colectivo es, es bien, <risa> es bien, perdón, mamá, es bien crítico ese punto, porque justo creo que la libertad de la gente termina cuando le puedes hacer daño a alguien más. Y el tema de la vacuna es, si no te vacunas tú puedes contagiar a la gente que está aquí puedes, hasta... y, y tenemos el ejemplo claro de Nick Chubb, ahora con positivo de COVID y vacunado, ¿no? Que entonces él tiene un tratamiento completamente diferente, donde le dicen ponte unas, unas pruebas para ver si, si puedes jugar el domingo, ¿no? Ya Aaron Rodgers lo multan con 14 mil dólares. Creo que esa línea delgada que bien mencionas es, ¿en qué momento la libertad del individuo debe de prevalecer más allá de una regla que te está poniendo una autoridad. En este caso la NFL creo que como asociación lo que dice es, esta es mi asociación y estas son mis reglas. Si no quieres jugar con mis reglas, vete a jugar al patio de tu casa sin vacunarte, con tus primos si quieres que tampoco se vacunen, o sea, me da igual. Pero para jugar en mi asociación te estoy pidiendo esto. Y el punto que menciona Deb, que creo que es como lo controversial aquí, es que le, le dijeron, ah, sí, este y no lo hizo, le valió madres, les mintió. es tanto su derecho a no vacunarse, pero si no te quieres vacunar, pues entonces vete a jugar a tu liga, vete a jugar a otro lado, no lo hagas aquí, porque... En ese sentido, mi asociación está considerando que es la forma de cuidarnos. sí ahí sí, y coincido contigo, si fuera como un tema gubernamental de decir oye, si no te vacunas, este, te deporto casi casi, te mando, saco del país. Entonces sería muy delicado, muy complejo y no, po no podemos tomar un, un negro, un oscuro en este sentido.
3: Bueno, y hablando de las consecuencias, es perdieron el partido porque el coreback de reserva Jordan Love, Jordan, Jordan Love. Love. Puta, malísimo el cabrón. <risa> Yo creo que no quería jugar este una verdad ridiculez y, y la verdad es que todos los Green Bay Packers fueron, lo odiaron, pero odiaron más a Rogers por no quererse vacunar, entonces quizá el castigo social de no querer hacerlo la multa económica y todo, pero llega un momento donde ya te metes con la libertad del individuo y estoy de acuerdo contigo, Mores, es como vale, es mi club, es mi juego juega con mis reglas o atenta a las consecuencias. Vale, pues ya está. Pero pasar más allá de ahí y como que aún así que crucificarlo
2: más de lo que ya lo hicieron, pues ya no sé si es necesario, ¿no? Y pues ahí está la libertad del individuo. Mira, yo no creo que lo estén crucificando porque no se haya vacunado. Lo están crucificando porque mintió descaradamente además tratando de hacer entender que sí estaba vacunado. Le preguntaron espe específicamente ¿estás vacunado? Y él dijo, bueno, Estoy inmunizado. La única mm -hmm. forma de inmunizarte es vacunar. Entonces, más que si está vacunado no, el tema aquí es que el cuate engañó a todo mundo.
3: Pero la explicación que da después es como muchísimo más eh, profunda, diciendo que él investigó la cualidad de cada una de las vacunas y que descubrió que la única vacuna que se podía poner era la Johnson, porque tenía un problema en la sangre que era incompatible. Bueno, ¿y por qué de... no se
2: la puso, güey? Exacto, ¿por qué no se la puso? Porque no estaba
3: disponible. Eso fue lo que él dijo, que en el momento en que él no se la quiso poner... Yo sé, mira, o sea, ese fue lo que él dijo, que él investigó y que la única vacuna que era compatible con su tipo de sangre o con la condición que tenía era la Johnson... Y que no lo encontró.
2: Pero ahí el, el yo... tema, ahí el tema, perdón, es que se acerca a un youtubero negacionista que fue el que le dijo que si se tomaba unos chochos homeopáticos de tal tipo eh, quedaba inmunizado. Ni siquiera fue un doctor el que se lo dijo. Es, ¿no?
0: es que es eso. O es muy inteligente para armar su argumento o es muy pendejo para creer en <risa> los chochos.
1: Güey, sí. yo, yo, yo creo que nos desviamos un poco porque empezamos a hablar otra vez de si se vacuna o no. Nadie, nadie lo está obligando a vacunarse, güey. Lo único que tenía que hacer a seguir protocolos de no vacunados. Era lo único, güey. Y él decidió mentir, güey, y decir que sí estaba vacunado para no seguir los protocolos. Güey, a mí a mí la verdad se me hace una mamada, güey. O sea, además de que y perdón si alguien se ofende que nos escuche y perdemos otro otro escucha, pero si tu cerebro está tan frito, güey, de Adiós, que si Rodgers, crees que... igual me cagas. <risas> De que no te quieres vacunar, güey. Y, y todavía tú, 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 tú dices, no, yo ya estoy inmune porque me eché unos chochitos homeopáticos. No, güey, no mames. O sea, no, no, no tengo otra palabra. Está, yo, yo, güey, no, no hay forma de que lo defienda. A mí me da igual si se quiere vacunar o no. Es un pedo, güey. Si se muere, mejor por mí. Pero, pero que, que, que quiera mentirle a todo mundo y que todavía diga, no, no. Yo nunca dije que estaba vacunado. Dije que era inmune. Ah, porque las vacunas, soy alérgico a las vacunas. No mames, ¿cómo vas a saber que eres alérgico a las vacunas, cabrón?
2: Bueno, yo creo que ya le dedicamos mucho tiempo sí, a sí, los sí, lejos ya. de esta Next. liga. Entonces vamos a hablar de <risas> del Beckham. ¿Qué opinan de Odell Beckham? Agente
0: libre, Este nadie lo quiso. Pues no, ¿por qué? Por sus Diego,
1: Diego tiene una teoría. Diego dice que nadie lo quiso agarrar porque... Así no están obligados a pagar el contrato que tenían que pagarle por transferirlo de los Browns. Entonces que ahora cada quien puede negociar con él. Yo digo que nadie lo quiere.
2: Es un cáncer. Randy Moss creo que ha sido de los pocos que lo ha defendido. Yo declaró que el equipo ideal para... Eh, Odell Beckham en este los momento vikingos. son los Patriotas. Por supuesto está como operado el cerebro. Randy Moss llegó en un momento muy malo personal para él a los Patriotas, pero lo que lo hizo poder darle vuelta a su vida no solo fue la disciplina de Belichick, sino te, jugar en un equipo muy exitoso con un coreback que lo hacía lucir mucho. Entonces imagínate Odell Beckham con un pasador que no es tan bueno. Sí, si se en quejaba tres de... En tres semanas Odell Beckham va a estar diciendo que, que extraña al pasador <risa> <Memphis>. de Cleveland. <risa> y ya se quiere ir porque Mac Jones es un pendejo. Por eso nadie lo quiere, porque es un cáncer en el vestidor. Yo
0: estoy ¿Presiento, de acuerdo. Pero siento que va a acabar con Dijon Watson en Miami. No quería pero
1: pensaba que los Raiders podrían optar por él por ser 100% perfil Raider. Pero me dio mucho gusto que mejor agarraron a d jacks y dejaron ahí a, 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 a Ovi Junior pues, pues ahí mendigando, a ver. Te, pero todavía así, ¿qué pedo? El güey se pone sus moños y dice, yo solo voy a ir a un equipo que sea contendiente al Super Bowl, sino
2: ni me busquen. Güey, pues quédate en tu casa viendo los partidos en tu tele. La gente conflictiva sí es y pierde todo contacto con la realidad. Ese es el gran problema que tiene esa gente. Algunos llegan hasta presidentes, ¿no? Y <risa> ve, los, ve el daño que, que pueden hacer. Y me estoy refiriendo al de Nicaragua. No sé ustedes de cuál pensaba, Pero la, <risa> la gente, gente estaba conflictiva riendo por, eso. por eso los hace un, un la mayor, lado. Vamos a poner otro. Escucha
3: en presidencia, por favor,
1: tranquiliza
2: no,
3: no, el peje
2: nos escucha también de este podcast, porque en todos mis otros podcast ya no es...
1: Vale, man. Vamos a salir de la mañana. Y bueno, para acabar esta sección, no sé si han escuchado ya nuestro programa de Fantasy y si no, échenselo, porque la neta está bastante bueno. Además de hablar de Fantasy, son pláticas de, de nuestras experiencias en la NFL o eh, con el juego bastante, bastante bonitas. En este Fantasy, la dinámica con el pad mayor fue, fue echar under y over, según las proyecciones de los de, de la NFL en el fantasy entonces est pues estuvo bastante parejo, quedaron 4-3 y quedaron que el que perdiera iba a recibir un castigo, en el siguiente fantasy con Diego
2: tiene que salir con su playera o su gorra de los bucaneros por cierto no se pierdan el podcast de Fantasy Roughness con Diego Dorantes y sus invitados, alguno de nosotros, que se publica todos los viernes en la noche <risa> Ahora vamos a hacer nuestras picks de la semana 10 y vamos a empezar con el partido entre los Chargers de Los Ángeles que reciben a los impredecibles vikingos de Minnesota. Deb. Quiero empezar este análisis
1: diciendo que para mí es increíble. ¿eh? No sé si alguna vez haya pasado en la NFL. Seguramente sí, porque no he visto que alguien haga espavientos o yo me fijo en cosas que nadie se fija, pero los vikingos no han ganado o perdido un solo juego por más de seis puntos en toda la temporada. Otra cosa que me parece increíble es que los vikingos pierden cuando llevan tres posesiones, cuatro posesiones de ventaja en el primer tiempo. No sé, no sé, ya eso ya no es culpa de, de Cousins, ¿no? <risa> Digo, le estamos pidiendo que nos haga oro todo Cousins, ¿no? Pero pues si ya te dio unos puntos... Intenta aguantar, no otra cosa que me duele. Bueno, no he dicho quién va a ganar. Para mí ganan los Chargers. Número uno, están en casa, tienen un par de bajas sensibles en, en, en la defensa, que es una gran parte por lo que aguantan los partidos, la defensa de los vikingos. Eh, uno de ellos es, ya habíamos platicado la semana pasada, Daniel Hunter se lastimó para fuera toda la temporada. Esta semana está enfermo de COVID. Harrison y Harrison Smith se llama. No, creo que es de los no vacunados. Entonces, como es no vacunados, mínimo tiene que estar 10 días en protocolo COVID. Después de estos 10 días salen, le hacen la prueba. A diferencia de, por ejemplo, Nick Chubb, que Nick Chubb tiene la vacuna, le van a hacer todas las pruebas que quiera de aquí al domingo si sale dos pruebas negativas juega por la otra parte los chargers andan 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 un poco inconsistentes eso no me gusta una semana hablamos bien de ellos nos fallan una semana hablamos mal de ellos juegan bastante bien entonces la neta es que yo quiero que principalmente por la ausencia de de Daniel Hunter quiero que aprovechen ese agujero que va a dejar o ese agujero que pueden abrir eh, en la línea con el pound for pound Ekeler, que lo está haciendo increíble entonces entonces, por ahí creo que te pueden tener una arma muy poderosa. Y obviamente a Harrison Smith le tocaría cuidar a Keenan Allen. Van a, van, a, van a hacer una buena retuación. Entonces, este es el juego en el que Mike Williams... Porque van a mandar doble con Keenan Allen. Este es el juego en el que Mike Williams puede dar lo que no se ha estado fallando esta temporada, los últimos juegos, porque comenzó muy bien. Entonces, no creo que puedan ganar los vikingos y más por eso. No saben ganar, no quieren ganar. No sé qué les pasa porque podrían hacerlo, pero no lo logran. No Podrían... Va a ser su juego, como comentamos también en programas anteriores, con Dalvin Cook. Güey, haz lo mismo que hace Bravel, que a diferencia del Pat Mayor a mí no se me hace un buen entrenador, pero se quita de problemas. Se la daba a Henry hasta que lo quemó. Entonces ahora dásela a Cook, dásela a Cook. Y eso es lo que les falta un poquito, yo creo, a los vikingos.
3: ¿Alguien podría creer que los vikingos pierdan por seis puntos o que en su última jugada pierdan? Güey, si vivieras en Minnesota, dirías any given Sunday. Siempre los pinches vikingos, güey, pierden en la última jugada, güey. Es una cosa impresionante. De hecho, hay una serie que se llama How I Made Your Mother y un güey, supuestamente es de Minnesota, Marshall, y siempre tienen la broma de que en el pop no se acuerdan del güey que era el más chingón. Siempre se acuerdan del güey que falla la patada da el pase malo, no agarra el balón, güey, porque la historia de los malditos vikingos, güey, es que siempre la cagan en la última jugada, y es impresionante, es como una maldición, porque bien lo dijiste, wey. yo veo a Dalvin Cook y digo, ese güey es una bestia está cabrón, corre en los espacios, es brutal y aún así no ganan y juegan bien, a mí me gusta cómo juegan pero algo tienen a lo mejor decían de broma esto que hay equipos que tienen el gen perdedor no sé qué tengan los vikingos, pero nada más no ganan. Yo también voy con los Chargers. El, el juego de los vikingos de la semana pasada estuvo buenísimo, buenísimo. Hicieron sufrir a los Ravens, pero nada más no pueden, güey.
1: Sí, justo el, el episodio pasado hablábamos de que quién era la, la, el cáncer en este equipo, si Mike Zimmer o Kirk Cousins. Y dijimos, es compartido, pero gran, gran, gran culpa es de Mike
0: Bueno, y ahí tenemos a unos vikingos que incluso tenían en este. Tenían todo para ganarle a Baltimore, ¿no? Te, iban 24-10 y toma, Gen perdedor. Este, no sé si Lamar se puso en modo playoff o qué, pero ya lleva varios este, regresos y en algún momento se. Es, es, creo que hay jugadores que saben que contra ciertos equipos lo pueden lograr, ¿no? Y yo creo que cuando un equipo o cuando un jugador empieza a ver que se le puede remontar a los vikingos, se motiva automáticamente, ¿no? Y sabe que se puede hacer. Esos vikingos que, como bien dice Memo, tienen una historia de, de derrotas por circunstancias en jugadas finales, creo que una de las más famosas en las últimas fue lo que le pasó con los Santos de Nuevo Orleans en, este, en playoffs, donde chocan este, al final también. Esta semana a, a enfrentar a unos Cargadores de Los Ángeles con Herbert, que no ha sido, para mi gusto, no es tan inconsistente, creo que más bien le han tenido mala suerte. Este, tuvieron un, un excelente inicio ganándole, bueno, sorprendiendo cuando le ganaron a, a Kansas City, cuando no sabíamos que Kansas City era el Kansas City de este año, este, ganándole a, a los Riders, este perdiendo contra los vaqueros, este, perdiendo contra los pads. Este, por eso creo que pueden llegar a dar bandazos. Sin embargo, creo que son un equipo que, aunque no me caen tan bien, este, pueden, traen cosas buenas. Justin Herbert está muy novato para mi gusto. Sigue teniendo errores que se le ve de, de un jugador joven. Conforme vaya agarrando experiencia, creo que se van a ir haciendo más sólidos. Eh, no había dicho con quién voy. Yo también voy con los Chargers. No creo que le vaya a alcanzar a los vikingos para ganar, sobre todo porque van de visita este veamos cómo les va porque con estas inconsistencias de los dos equipos en una de esas y con las sorpresas que hemos tenido estas semanas, no, no me extrañaría que estuviéramos hablando de Kirk Cousins dando un juegazo de 400 yardas en Los Ángeles y de los vikingos aplastando a los cargadores porque... Detuvieron a Eckler y no supo Herbert nada más que hacer, no con tres intercepciones o algo así.
2: Yo también le voy a ir a los Chargers y sí, los dos equipos son muy inconsistentes y por eso creo que el jugar de local va a ayudar a que los Chargers ganen este juego. Eckler es un excelente jugador, no creo que los vikingos puedan detenerlo. Por otra parte, Cousins efectivamente puede tener un juego de 400 yardas. Ha estado teniendo muy buena temporada, pero ojo, Ahí llegamos a la mitad de la temporada es cuando los vikingos empiezan a volver predecibles y se van para abajo. Minnesota con ese entrenador claramente no va a progresar porque siempre que un equipo pierde consistentemente ventajas en los partidos, quiere decir o te hace pensar que el entrenador no sabe manejar los partidos. Creo que es lo que está pasando en Minnesota y ese equipo es un desperdicio en manos de Zimmer Tom Brady va a visitar al equipo sin nombre. ¿Cómo va a estar ese juego, Memo?
3: Obviamente este va a ser el mejor partido de, de la temporada. No es cierto, va a ser una basura. Este partido está más dado que nada. Eh, es una cosa horrorosa, pero ahí les va porque lo elegí. Eh, los dos vienen de una bye week. En teoría, eh, los equipos que descansan y todo llegan medio desajustados... Y debería de haber oportunidad de sorpresa y todo. Eh, no va a haber oportunidad de sorpresa. El Washington Football Team está jugando basura. Su defensa es una basura total. Pero creo que la razón de por qué escogí hablar de este partido es por dos cosas. Creo que es el momento de la temporada donde se debe de ver el poder ofensivo de los Buccaneers. Ya basta de basuras, de Fournette, manos de pared este ya tenemos que empezar a ver realmente el poder ofensivo de los bucaneros y esta va a ser la primera oportunidad de poner el pie en la siguiente parte de la temporada si los bucaneros no dan un juego que en verdad demuestre el poder ofensivo va a ser una decepción y la segunda razón de por qué quería hablar de ese partido era saliéndome un poquito del, del partido en sí eh, hay una cosa que a mí sinceramente se me hace muy interesante. Es que Tom Brady ahorita está más interesado en negocios externos a la NFL que lo que está en la NFL. Hoy salió, hoy martes que estamos grabando, salió a ser el spokesperson de un IPO de Hertz. Hertz es una compañía que renta automóviles y había anunciado que iba a comprar la flota más grande del mundo de Tesla's. Entonces Tom Brady está metido en Bitcoin, está metido en Hertz, está metido en otras inversiones y a mí lo que me sorprende es que ya se está apartando un poquito de su rol de coreback y está entrando en un mundo de hombre de negocios y aún así las estadísticas <ríe> siguen demostrando que es un gran jugador y que ahí está presente, ¿no? Entonces. A mí se me hace muy interesante esto. Hoy, hoy, la verdad, esta noticia me sorprendió mucho, donde ya abiertamente su interés y todo no está en la NFL, está en hacer negocios y aún así sigue metiendo las estadísticas y los récords que sigue metiendo. Y este fin de semana les va a partir
1: la madre al Washington Football Team. ¿Las estadísticas como el güey con más pick six? <risa> no, no es cierto, no es cierto. No, sí, tiene estadísticas bien perras, pero mucho es porque lo hacen lanzar y lanzar y lanzar. Eh, creo que va a ser una masacre, creo que no hay oportunidad de que Washington haga absolutamente nada. Por ahí, por ahí, si Washington podía hacer algo es que su defensa se ponga a jugar, que no lo ha hecho en todo el año, teniendo el talento, que es lo que a mí me, me impresiona un poco. Chase este, Jones ha, ha estado flojeando, por ahí les había contado del corner novato, que es una locura, lo está haciendo bien, pero si le lanzan 150 pases por por juego, pues está cabrón hacerlo perfecto todo el juego, ¿no? Y ahora les va a tocar con Tom Brady, que, que pues también lo va a exigir, entonces vamos a ver qué puede hacer por ahí. Eh, a la ofensiva, la neta es que ahora sí que con, con su única arma, bueno, solo tiene un par de armas, que son Terry McLaurin, que la verdad es una locura este güey, me encanta cómo juega, y el otro es Gibson, que si por ahí no te fomblea o se lastima, pues te puede dar un juego un buen juego. Pero, pues, para le contar, o sea, Hennicky no va a ser el güey que
2: te va a sacar el juego. Ni ni, ni ni de ahí afuera no tiene nada más que hacer. ¿no? Eh, bueno, Washington es una verdadera desgracia. Yo acabo de estar en Washington. No ves en ningún lado nada que haga referencia al equipo de fútbol. Hablábamos hace rato de los negativos, los cáncer en, en los equipos como del Beckham, el gran problema en Washington es que el dueño es el cáncer, el dueño mayoritario, y hay un dueño minoritario que también es un cáncer, y se han dedicado, desde que compraron el equipo, a grillarse el uno al otro, entonces por supuesto que el equipo es una verdadera desgracia, claramente Tom Brady se los va a comer, los jugadores de Washington hacen el intento, tienen buen entrenador, pero no pueden ganar consistentemente pues porque la verdad es que los sabotean desde dentro. Yo le voy, por supuesto, a los bucaneros.
0: Coincido que no hay mucho campo de oportunidad para que los... Le eh, iba a decir los pieles rojas por mi comentario hace rato, no, para que el Washington Football Team pueda competir contra los bucaneros. Este, Al principio de la temporada veíamos en Washington un equipo... Ordenado al menos en la defensa, este, bien liderado por Ron Rivera. Sin embargo, pues no, 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 no cayó. Este creo que pusieron muchas de sus esperanzas en que Fitzpatrick pudiera tener un par de juegos buenos. Se lesionó y pareciera que todo el equipo se vino abajo. Eh, el día de hoy, después de, de un bye, no los veo con ganas ni siquiera de competir. El hecho de que sean locales ni siquiera creo que vaya a pesar. Tom Brady, siguiendo lo que dijo Memo, lo, también lo hablábamos al principio de, de esta temporada creo que ya probó todo lo que tenía que probar. Siendo campeón en un equipo que no fue los Patriotas, lejos de Bill Belichick, ya no tiene el hambre con la que empezó la temporada pasada. Logró ser, ser el primer campeón en su propio estadio con el equipo, lejos de Bill Belichick, lejos del equipo que le había dado todos los anillos. Entonces es complicado que siga con la misma hambre. Él está pensando ya en otra cosa. Él, de hecho, este, algo que, que sí le admiro es que en su momento dijo bájenme a mí el sueldo, eh, quiero tener un equipo competitivo. Eso de era mucha hambre de ganar. El día de hoy dice, sabes qué? ya no tengo nada que probar en el deporte, me voy a poner a hacer mis cosas. Es completamente válido, simple y sencillamente para todos los Brady fans. Pues yo no creo que este, esta temporada se le haga llegar al Super Bowl, este, ni mucho menos, no este, pero contra Washington no le veo problema.
1: Yo le voy a tirar la de Virginia a Brady,
2: va a ganar, <risa> va a ser
0: campeón del
1: Super Bowl otra vez. <risa>
2: ¿Entonces le vas a los bucaneros para que pierdan? 100%. No tienes
0: que creer para que funcione.
1: Ese
2: es el problema. Los desangelados Raiders de Las Vegas reciben a los inútiles jefes de Kansas City. ¿Qué va a pasar en ese juego, mores?
0: Híjole, Paz Mayor, no tengo ni idea, pero qué bueno va a estar. Este partido sí creo que va a estar muy parejo. Si nos, yo creo que si me lo hubieran pintado al principio de la temporada, hubiera dicho Kansas City va a aplastar a Las Vegas. Si lo hubieran, si lo hubiéramos analizado por ahí de la semana 3, hubiera dicho Las Vegas va a destrozar a estos este, jefes que son de papel. El día de hoy, con un récord eh, idéntico de, bueno, 5-4 eh, Kansas City, 5-3 Las Vegas por Subway. Eh, los tienen un juego muy parejo, ¿no? Pat Mahomes y Derek Card, en algún momento, en este multiverso del NFL, están en el mismo nivel y creo que el juego se lo puede llevar cualquiera. Creo que va a ser un juego de ofensivas, porque las defensivas de los dos este, no, no se han caracterizado por ser las, las definitorias. Eh, va a ser un partido muy entretenido. Es un juego que vamos a poder disfrutar el, el domingo por la noche. Entonces, les recomiendo que no hagan planes y que se sienten a gusto a verlo, porque desde creo que desde las primeras ofensivas vamos a ver puntos, puntos, puntos. Si tienen jugadores en sus fantasies, ya sea de Riders o de, o de Kansas City, vale la pena ponerlos. Algo que no comentamos en las noticias y que creo que también este, podemos mencionar es lo que pasó con el receptor de los Riders con su accidente ahí en Las Vegas. Hablamos también en su momento de qué va a pasar con nuestros jugadores con tantos vicios a la mano este, para... Este, en, en su día a día, en su, tal cual es donde viven. Este, y bueno, uh, a este receptor Rocks estuvo un accidente de coche donde pues lamentablemente falleció la, la, la víctima que iba en el otro coche, la, una mujer que iba en el otro coche. Este, él iba tomado, entonces pues acabó su carrera. Creo que anímicamente en general eso le está pegando a los riders, pero lo que dijo Derek Carr, al respecto de decir ahorita todo el mundo lo estudiando Y es lo que necesita es alguien que lo escuche y, y yo voy a estar escuchando a mis compañeros Demuestra un líder increíble Que creo que es complicado de ver Sobre todo en esta en esta liga de, de vivas Donde de repente vemos a un Aaron Rodgers mintiéndoles Donde de repente vemos a un Od Odell Beckham Criticando a sus compañeros Donde también en algún momento tuvimos un Terrell Owens Estirándole a, a sus a sus corebacks Creo que eso es muy valioso Y eso les pueden agarrar fuerza De esa, de esa desgracia que tuvieron los Riders Veamos cómo les va Creo que va a ser un partido muy entretenido. Le voy a poner la fichita
1: a Raiders. De mi parte, que se vaya a la chingada ya cansas Kansas. No, no es cierto. Me duele, sí. me duele. <ríe> me duele, pero sí voy a ir con los Raiders. Eh, creo que Mores dijo algo importante que es... Pues han tenido muchos pedos los Raiders. Primero viene lo de, lo de Chucky. Después viene lo de Rocks. Pues creo que pues como equipo te debe de pegar. Pero son los Raiders, así es que han pasado por cosas peores, güey. Se tienen que levantar, volver a agarrar su personalidad y seguir ganando. Y creo que justo el juego contra Kansas es ese juego en el que les puede dar un power anímico hacia arriba y no hacia abajo. Y la oportunidad hay porque como hemos visto jugar a Kansas, más que el año pasado que estaban jugando increíble, Raiders fue el único que les pintó la cara de visita y de local. Uno lo perdieron, pero estuvieron a nada de ganarlo el año pasado. El otro se los ganaron. El único partido que Kansas perdió en tu primer lugar fue contra los Raiders. Entonces, pues son de esos juegos de, divisionales que, que ya les he dicho, va más allá del talento, va más allá de los equipos que traigan. Es el que más huevos le quiere echar y el que quiera ganar el juego.
2: no Sí, ahora eh, en este juego, hay factores muy interesantes. Pero yo me, me empiezo a preguntar. Durante muchos años Andy Reid tuvo fama de que no sabía ganar en playoffs y que iba a ganar nada. Logró ganar un año con Pat Mahomes y con un equipazo. Equipazo que, por cierto, se mantiene. ¿Qué es lo que está pasando en Kansas City? ¿Por qué no pueden ganarse? ¿Le está saliendo el vestidor de las manos? Esa es una pregunta interesante. Ahora... Andy Reid va a poder demostrar en el futuro si es buen entrenador resolviendo este tema en Kansas City y llevándolos otra vez a un nivel donde puedan competir con los demás. Sin embargo, yo creo que es en un juego divisional donde está en juego en gran parte la posibilidad de pasar a la postemporada y siendo locales los Raiders de Las Vegas, no veo que los jefes puedan ganar. Voy con los Raiders.
3: Jamás me hubiera imaginado que me emocionara un juego de Raiders, Kansas. Pero la verdad es que este sí va a estar buenísimo y sí me emociona por justamente todo lo que han dicho. Es como los Raiders nos han sorprendido desde el principio de la temporada. Los tachábamos del equipo de solamente los borrachos los iban a ir a ver por el antro que tenían en su estadio. Eh, no tenían nada con qué jugar y nos han demostrado semana a semana que sí tienen con qué. Pásalo de Rocks, sale cara a decir que sí tienen equipo, que se van a juntar, que todo esto. Entonces, ante todos los pronósticos, ante todo lo malo que pudimos haber dicho, ahí van los Raiders. Eh, y del otro lado, Kansas, creo que ya está enrachado. Bueno, ahí va. Ahí va como acomodando sus piezas y demostrando que tiene un equipazo. Entonces, todavía tenemos la mitad de la temporada por delante y yo sinceramente confío en los Kansas Chiefs. Yo creo que esta semana van a ganar y va a ser un partidazo y van a demostrar que están de vuelta los Kansas. Me gusta el entusiasmo
1: de Memo y que, que, que tenga ganas de ver este
0: juego. Yo también tengo bastante expectativa de este juego. Y nada que el juego acaba 9-6 como el de Jacksonville. <risa> <risa> Sin
2: touchdowns, güey. No creo. Ya estamos en el momento de la temporada donde las tiebreakers empiezan a ser muy importantes. Y por eso yo escogí hablar del juego de los Patriotas en Nueva Inglaterra, recibiendo a los cafés de Cleveland. Eh, no es porque le vaya a los Patriotas. Eh, no, si te fijas, en <risa> todas las semanas anteriores no había escogido a los Patriotas. Pero no, este sí, juego sí. es clave para eh, la definición de los equipos que van a pasar a postemporada en toda la conferencia americana, fíjate. Tanto los Pats como Cleveland están luchando hoy por ganar su división. Ninguno de los dos va a ganar su división. Claramente eh, la derrota de Buffalo en su casa contra Jacksonville es un accidente. Claramente Baltimore va a ganar la conferencia, la división norte de la conferencia americana. Pero el que logre ganar este juego el domingo en Foxboro va a tener una gran ventaja en el tiebreaker de la conferencia. Por eso creo que este juego es muy importante para ambos equipos. Ahora, Cleveland tiene una excelente defensa contra la corrida y Matt Jones es un coreback que por lo menos podemos decir que es muy inconsistente. Los Browns además corren con la suerte de que ya no tienen al cáncer que tenían en su vestidor, digo, cáncer de tal tamaño... Que el miércoles el equipo le dijo al jugador Odell Beckham, cuando se presentó a entrenar, que pues que no se molestara, que muchas gracias, que mejor sin él. ¿no? Eso, eso no es común que pase. ¿no? Ahora, eh, ¿cuál es el problema que tiene Cleveland esta semana? Pues como ya mencionó Mores anteriormente en el podcast, Nick Chop dio positivo a COVID y si bien está vacunado y puede jugar. Necesita tener dos exámenes en un periodo no menor de 24 horas que sean negativos para poder jugar. Yo, francamente, deseo que no pueda jugar. Beckham Mayfield <risa> debe demostrar ahora que Beckham era una, un arma que no le servía y que él es un mucho mejor coreback que lo que decía la grilla que Beckham armó en el vestidor. Es un equipo bueno, con talento, y con muy buen entrenador, pero han sido muy inconsistentes. Por su lado, los Patriotas, ojalá que jugaran todas las semanas contra Sam Darnold. Iríamos invictos, pero ¿qué uh -huh. creen? Pues eso no va a pasar. Mac Jones jugó mejor la semana pasada que la semana 8, pero sigue siendo un jugador que por hoy tiene un potencial limitado, por lo cual se ve complicado el juego, dado que como ya dije, los Browns tienen una buena defensa contra la corrida y se va a complicar mucho que puedan correr los Patriotas. Sin embargo, creo que la defensa de los Patriotas ya logró eh, tener el, el nivel que uno pensaba que debían tener. Yo mencioné varias veces en las semanas anteriores que veía muy lentos a los, eh, a los apoyadores de los Patriotas. Las últimas dos semanas los he visto bastante mejor, lo cual da esperanza de que puedan limitar mucho la ofensiva de Cleveland y sea un juego de pocos puntos, pero que puedan ganar los Patriotas. Aunque mi análisis me dice que Cleveland tiene mayor posibilidad de ganar, le voy a ir con mi corazón a los patriotas en Nueva Inglaterra.
3: Al fin, al fin, Pat Mayor, con tu corazón, votas con los Pats. Yo llevo todas las semanas votando por ellos. La única vez que me han quedado muy mal ha sido con los malditos delfines. <risa> pero yo creo que tres puntos importantes este, Mr. Ramondre Stevenson Jonas Smith no sé si va a estar bien para este juego porque se había lesionado el hombro este, y Jacobi Mayer si se enchufan para atacar creo que va a ser un muy buen partido creo que la defensa de los Pats está dando muy buenos juegos y este no tiene que ser la excepción este va a ser un juego importante. Como ya van en racha y yo quiero verlos ganar, yo ya estoy emocionado porque esta segunda parte de la temporada empiezan a demostrar lo que tienen que ofrecer, ¿no? Y yo creo que la defensa es una parte súper importante y la tienen que probar en este partido. Yo voy con los Pats.
1: Yo, la verdad es que aunque no juegue a Nick Chop, voy a ir con los Browns y no porque nada en contra de los Patriotas, al contrario, eh, yo creo que sí van a ganar la división. Eh, el Pat nos dice que fue un, un error de, de la programación de, de, de nuestro universo que hayan perdido contra los Jaguars los Bills, pero lo mismo dijimos contra Tennessee, lo mismo dijimos contra Pittsburgh. La verdad es que los Bills son una mierda y no van a ganar absolutamente nada. A mí lo que me tiene impresionado es la neta, la línea defensiva de, de los Pats. Por ahí tienen a Wise y otro brother que se llama Guy, que yo la, sinceramente no los tenía en el radar, y, y están ganando, pues, más que nada, los dropbacks de los corebacks, uh -huh. y eso creo que es bien importante porque hacen que el equipo contra el que van no tenga tiempo de lanzar y tengan que hacer pases apresurados. Si eso le pasa a Baker Mayfield, Híjole, creo que están casi hechos porque no tiene a, a, a Karim Hunt, que es con el que se desahogaba en este tipo de jugadas. Entonces, eh, pues por ahí puede estar a clave el partido. Va a ser un partido para mi gusto bastante parejo. Eh, si no juega Nick Chop, va a jugar The Ernest Johnson, que el partido que se le necesitó porque no estaba ni Karim Hunt ni, ni, ni Nick Chop, dio la cara. Esta vez no va a estar. Bueno, no sabemos como mencionó el Pat Mayor, tienen que hacer las pruebas, pero no va a estar este, Nick Chubb y también Felton, que es el otro running back, también tiene coronavirus. Este, entonces, ah, va a ser bastante bueno el juego y también estoy de con el Pat Mayor que, que, que estaría bueno que Baker Mayfield demuestre que, que, que no necesita un pinche marica, perdón, no debo decir esas palabras que ya no están
2: aceptadas. Eh, ¿Sí? El güey ese que le atrapaba pases. Muy bien, y fíjate que hay un factor que no mencioné, pero tú me diste entrada. Hay que ver Jamie Collins, que también tiene algo que cobrarle a los cafés. ¿Cómo juega la defensiva el domingo?
0: Hay que ver cómo este equipo de los cafés de Cleveland, que me parece en el equipo con menos carisma de toda la NFL. Este, tuve que entender la historia de por qué se llamaban Browns para saber por qué no tenían ningún logotipo en su casco. Y eso lo supe, está muy grande. Durante toda mi infancia dije... El, el color café es el peor de los colores que hay en el Prismacolor, sí, y wey. le ponen un equipo y no le ponen un logo, ¿qué les pasa? no pero bueno Este equipo, después de muchos años, después de toda esa ilusión que generó cuando llegó Odell Beckham, cuando llegó Baker Mayfield, Nick Chubb, Karim Hunt, que no hicieron nada, este año por fin están pintando en la NFL acaban de dar un gran resultado contra los Bengalis de Cincinnati para apretar muchísimo la división y como bien dice Dev, independientemente de que esté Nick Chubb, este equipo logró ser un equipo, ir más allá de todas esas divas, más allá de todas esas estrellas que querían, que, que pensaban que les iban a hacer el equipo Dearness Johnson jugó excelente cuando se le necesitó eh, Baker Mayfield ha encontrado muchísimas armas a la ofensiva como lo pudo hacer eh, con bueno, con Felton en su momento, con Job, eh, con Jarvis Landry, este, con Yoku y con este receptor que no sabía ni que existía hasta esta temporada, que es People Jones, que es el que está llevando eh, mucho de la ofensiva de los cafés. Creo que sí se va a definir por este enfrentamiento que tienen los cafés de Cleveland contra, en su ofensiva contra la defensiva de los Patriotas. Ahí va a estar la definición. No, no veo que la definición sea la ofensiva de los, eh, de los Patriotas contra la defensiva de Cleveland. Ahí no están los fuertes de ninguno de los dos equipos. Entonces vamos a darnos cuenta que si la última ofensiva eh, para definir el juego la tiene tiene la bola Baker Mayfield y es el último drive, ahí es donde se va a definir. No vamos a ver ahora sí de qué lado salen más cosas. Eh, creo que Bill Belichick tiene un poco más de experiencia para liderar estos, estos juegos y como bien dice el Pat Mayor, al ser tan decisivo para la definición del wildcard de la división. Yo sí no creo, no no los veo ganando ninguno de los dos la división. Perdón, su, sí, su propia división. Este vamos a ver en qué acaban. Vamos a ver cómo les, cómo les resulta este juego. Está muy, muy parejo. Creo que la localía les puede ayudar a los patriotas. Sin embargo, yo voy con los cafés de Cleveland.
1: Sí, pues por ahí, eh, yo quiero hacer dos cosas. Uno, agradecer a, a Alex, a Omar, a Luis Do, a Oscar, bueno, al señor Oscar y a Fer por acompañarme en esta experiencia que pues, fue mi primer partido en la NFL y la pasé increíble con todos. Eh, y la otra es decirles a todos ustedes que deberíamos de armar, irnos todos juntos a ver un partido.
2: Yo soy el Pats Mayor y si los Pats logran ganarle a los Browns el domingo, me convencerán de que pueden llegar a postemporada. Yo soy Jorge Mores
0: y la NFL es una liga tan pareja que me sorprende que siga al frente de los pronósticos de la quiniela.
3: Soy Guillermo Ponce y esta semana hay fiesta en Las Vegas para los Chiefs. <risa>